0: Bonjour et bienvenue sur Horlogerie Fine. Ça fait longtemps que je pas fait cet exercice, alors on s'y remet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement et d'horlogerie. Il ne se passe pas une journée sans que l'on me demande, via les réseaux sociaux, si tel modèle va prendre de la valeur, si la cote de cette montre va progresser, quel investissement faire dans l'horlogerie, etc. Alors, est-ce une valeur refuge L'or est sans aucun doute, et encore plus aujourd'hui, avec la crise du Covid, une valeur refuge. Les montres ne le sont pas. C'est devenu ces dernières années un bien immobilier. On investit dans les montres comme on le ferait dans la pierre. Cela fait partie d'une volonté de diversifier les placements. À l'instar des grands crus classés, les marques horlogères ne dérogent pas à cette nouvelle tendance. Je me répète. Tout cela est très nouveau. Pour le vin par exemple, les prix ont été chamboulés par la gourmandise du marché chinois. En effet, la demande était telle que les prix ont explosé, car la vigne met du temps à pousser, et les parcelles ne sont pas extensibles. L'offre ne peut donc pas suivre la demande, et les prix augmentent. La montée vertigineuse de ces prix a donné des idées aux investisseurs qui ont profité pour proposer un nouveau type de placement à leurs riches clients. Pour les montres, le phénomène est identique. Grâce au marché asiatique, aux réseaux sociaux, où la richesse s'affiche en montres, en bords de mer et en voitures coûteuses, le marché du Moyen-Orient y est pour beaucoup aussi, la demande a explosé. D'autres phénomènes ont joué en faveur de cette montée des prix. Par exemple, lorsqu'en 2015, la bourse de Genève s'effondre et que le franc suisse perd 20%, que fait Rolex Eh bien, ils augmentent leur prix de 20%. Mais ce genre de bon est plutôt rare et l'augmentation des prix fut plutôt progressive. Sur les modèles où la ruée vers l'investissement est le plus gros, la production est saturée et donc le marché gris prend une importance énorme. De sources interne et sûres, je sais une chose. L'usine flambant neuve de Rolex est déjà au maximum de ses capacités de production. Il n'est pas question de réinvestir des milliards dans un autre outil de production. Même son de cloche chez Patek Philippe. Cela se traduit par des listes d'attente qui s'allongent. 7 ans pour une Nautilus. 4 ans pour un chronographe Daytona. Cela entraîne une augmentation des prix, mais étrangement, les marques n'en profitent pas pleinement. Soit on attend 4 ans pour avoir un beau chronographe, si on a de la chance de ne pas se faire passer devant par des clients qui accepteraient d'acheter une montre invendable ou un bijou hors de prix, pour que leur nom remonte dans la liste d'attente. Soit on s'adresse à des vendeurs non agréés. Car des montres, même neuves, encore stickées, sont disponibles, mais pour un prix bien plus élevé que le prix boutique. C'est ce que l'on appelle le marché gris. En 2019, par exemple, une Nautilus 5711 a 010 était affichée 27 780 euros au catalogue de Patek Philippe. Mais avec sa d'attente, la même Nautilus était vendue 61 000 euros sur les sites spécialisés dans la revente de montres neuves. Disponible immédiatement. Aujourd'hui, une Rolex Daytona 116500 est vendue 12 400 euros en magasin agréé et 24 500 euros sur le marché gris. Ces prix s'expliquent par le fait que ces montres sont aujourd'hui plus des produits financiers d'investissement que des produits horlogers. Alors que deviennent les montres dans tout ça La plupart seront stockées dans des coffres et jamais portées par peur de perdre un peu d'oseille, et c'est pas ma vision de l'horlogerie. Mais cette flambée de certaines Rolex et Patek ne s'applique pas à toutes les marques, ni à tous les modèles. C'est comme pour le vin. Il y a beaucoup de marques qui ne vendent rien et qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte. Les prix de certains modèles flambent, si bien que les investisseurs de tous bords y voient une opportunité de spéculer. Mais très peu de modèles sont concernés par cette flambée. Chez Rolex, ce sont surtout les modèles sport. Seule la Royal Hawk chez Audemars Piguet est soumise à cette flambée. Une série limitée de Speedmaster d'Omega, la Snoopy. Et tout n'est pas inaccessible chez Patek Philippe. La plupart des modèles sont disponibles en boutique, sans liste d'attente. Alors investir dans une montre qui vaut déjà le double du prix neuf, est-ce un bon investissement Je vous laisse y réfléchir, car moi ça me dépasse. Par contre, je peux vous parler des montres anciennes, celles que je connais mieux, qui ont de réels atouts pour prendre de la valeur. Et si le prochain critère était la taille Les montres d'aujourd'hui sont grosses, très grosses. Moi qui ne porte jamais de toquante de plus de 35 mm, je ne me retrouve pas du tout dans les modèles actuels. C'est d'ailleurs une des raisons de mon amour pour le vintage. Cette mode des montres énormes a eu une conséquence, la baisse des prix des petites montres. Je rappelle que dans les années 30, la taille moyenne d'une montre d'homme était 32 mm de diamètre. D'ailleurs, les rares montres qui dépassaient 34 mm étaient appelées Oversize. Ça veut tout dire. Personnellement, je place aujourd'hui dans de petites montres, persuadé que cette mode des énormités va passer et que l'humanité se rendra compte que la beauté et l'élégance ne peuvent rimer avec Panerai et SUV. C'est un coup de poker, bien sûr. Mais investir sans risque est-il possible et lorsqu'on regarde les derniers modèles de chez Patek Philippe, on s'aperçoit que les diamètres rétrécissent. De superbes modèles de chez Movado, Universal Genève, sont absolument accessibles aujourd'hui, alors qu'ils sont magnifiques et rarissimes. Mais ils sont petits. Bon, je vais vous raconter quelques histoires pour illustrer tout ça. La pole router, écoutez. J'ai une anecdote qui me vient en parlant d'Universal Genève. En 2015, je tombe amoureux de la routeur. J'en ai plusieurs dans la vitrine de ma boutique à un prix moyen de 500 euros. Ouais, 500 euros. Eh bien, figurez-vous que j'ai mis deux ans à les fourguer. Cadran chocolat, verre et couronne d'origine. Des folies. Mais comme ce modèle était inconnu des profanes, il était fort accessible. Aujourd'hui, les mêmes modèles se vendent environ 2000 euros. Et ça, c'était il y a seulement 5 ans. Bon, vous voyez l'augmentation en 5 ans Pourquoi cette montre est montée en chandelle car elle est la première dessinée par le génie Janta. Il a dessiné la Royal Oak, la Nautilus, bref j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai bien fait d'en garder une, persuadé que ça vaudrait bien plus cher, donc c'est un bel investissement. Idem pour les Speedmasters, les pre moon j'aime pas trop ce mot mais bon, disons les Speedmasters d'avant 1969, il a fallu la sortie d'un livre, Moonwatch Only, pour que le prix de ces modèles monte significativement. Et l'approche du cinquantenaire en 2019 aussi a, a fait augmenter les valeurs. Autre anecdote croustillante. Vous devez vous demander comment les vendeurs du marché gris obtiennent leurs montres neuves. Ou presque neuves. Car la plupart des montres vendues chez Crésus et autres gros détails en français viennent des mêmes endroits. Le premier est la foire horlogère de Munich, organisée tous les deux mois et drainant des acheteurs et des vendeurs du monde entier. Des marchands asiatiques s'y rendent à chaque fois pour vendre des Rolex, beaucoup de Rolex. De la Datejust moderne et du vintage, des modèles sport vendus entre 800 et 1500 euros en dessous des prix du marché. Il est donc possible lors de ces foires de faire de très bonnes affaires ou un bon investissement. Ne vous faites pas braquer en sortant par contre avec votre submarine rutilante au poignet. Les abords de cette salle d'exposition ne sont pas sûrs. Mais d'autres revendeurs vont encore plus loin. Ils voyagent eux-mêmes en Asie et au Moyen-Orient pour acheter des montres moins chères qu'en Europe. Par exemple, les abords des casinos de Macao regorgent de prêteurs sur gage dont les vitrines sont bien fournies en montres très rares à des prix fort convenables. Une fois les montres achetées, ils les démontent, ils démontent les bracelets et ils envoient les montres en Europe en pièces détachées pour éviter les droits de douane mangeurs de marge. Et voici de superbes spécimens disponibles sur le marché gris. CQFD, comme on dit. À cela s'ajoutent les clients patients qui, sortant des revendeurs Rolex après plusieurs années d'attente, revendent leurs précieux et se remboursent les années écoulées. Alors attention aussi à l'appât du gain et aux arnaques. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on m'envoie des photos ou que l'on m'apporte une montre totalement fausse. Ainsi, plus les prix montent, plus les copies sont dingues, notamment chez Rolex. Les répliques des Hulk, par exemple, nécessitent souvent qu'on ouvre la montre pour se rendre compte de l'arnaque. Ils vont même jusqu'à peindre en fuchsia les mobiles inverseurs de leur mouvement chinois. Bon, en plus de ça, les numéros aléatoires de Rolex n'ont pas aidé à l'identification rapide des falsos. Attention, tout le monde, ou presque, est au courant des valeurs. Alors un prix trop attractif doit vous mettre en garde L'appât du gain est l'ennemi de l'investissement. Souvenez-vous de Madoff et Kerviel. Faites attention aux plateformes type Chrono24, eBay, KataWiki, etc. Car le nombre de trucs bizarres qui traînent sur ces sites est totalement hallucinant. Et je ne vous parle pas des en refaits, des pièces changées, des trucs complètement bidouillés. Alors mettez un peu plus cher mais acheter chez un professionnel. Vous pourrez avoir un suivi, une garantie et vous retourner contre lui cas échéant. Se renseigner et fouiller sur l'histoire de l'horlogerie est la meilleure chose à faire pour se lancer dans un investissement. Car un tas de modèles est encore accessible et voué à une montée des prix. A vous de chercher et d'écouter vos goûts et intuitions pour investir dans des montres que vous aurez plaisir à porter. Merci de m'avoir écouté. A très vite sur Horlogerie Fine.